0: Hoch 3 mit dem Stefano Ballmann. Die Fähigkeit in gefährlichen oder riskanten Situationen, seine Angst zu überwinden oder etwas zu machen, wo man für richtig findet, auch wenn man weiss, dass es einen Nachteil mit sich bringt, dem zeigt man Mut. Mut haben oder mutig sein ist quasi äh, die Grundausstattung von meinem heutigen Gast und ich freue mich sehr, dass er da ist. in Dietrich, willkommen im Top Hoch 3. Hallo hey Stefano, danke dafür, dass Sie da sind. Ähm, Severin, dein Job fordert und fördert ein gewisses Mass an, an, äh, an Courage, kann man sagen. Bist du so einem Furchtlosen, wie ähm, wir dich jetzt die nächsten Stunden kennenlernen werden, oder, oder bist du auch einer, der äh, gerne mal auf Bremse steht?
1: Ja, natürlich. Also furchtlose Menschen gibt es nicht. Ähm, ich bin eine vorsichtige Person, kann Risiken sehr gut einschätzen, und das gibt mir gewisse gewisse sie dass ich weiss, Dort der darf ich gehen und nicht weiter. Oder hier besser einen Schritt zurück.
0: Genau. Und jetzt fragen sich alle, von was reden die zwei eigentlich? Das ist genau. eine gute Frage. Der Severin Dietrich ist, äh, um es ganz salopp erklären, der James Bond von der Schweiz. <lacht> okay.
1: Würde ich dementieren, ähm,
0: ähm, der Polizist mit einem breiten Know-how. Ich würde sagen, der Polizist, der einfach ganz viel, viel kann und ähm, was da alles dazugehört, werden wir jetzt die nächsten 28 Minuten klein erleben. Ähm, du hast es jetzt eigentlich schon, schon gesagt, angefangen hat, alles als stinknormaler Polizist. Genau. Ähm, jetzt Bis dahin, da heute, wo wir jetzt sind, hat sich dein Rucksack, aber mit sehr viel Know-how, wie du es gesagt hast, äh, schon gefüllt. Thema Menschenhandel, Spezialeinsätze, wo du nicht nur unterwegs bist, sondern auch geleitet hast. Äh, Personenschutz, Betriebssicherheit, Spionage, das finde ich sehr spannend. Ähm, eben, ein unglaublicher Erfahrungsrucksack. Aber äh, was ist das, was dich antreibt? Gerechtigkeit.
1: Die Gerechtigkeit ist ein sehr grosser Motivator und sicher auch das Thema Sicherheit generell und die Bekämpfung von Kriminalität kriminellen Personen.
0: Ja. Der Polizist ist ja der Traumberuf von ganz vielen Buben und Mädchen. Ähm, ist das bei dir auch so gewesen?
1: Äh, das kann ich so pauschal gar nicht beantworten. Für mich wollte ich einfach will ein Polizist werden. Für mich war das nicht ein Traumberuf. Gewesen. Ich einfach will Polizist werden. Ich kann dir nicht mal erklären, wieso. Ich habe einfach mein Leben so in den jungen Jahren darauf ausgerichtet, dass das irgendwie klappt mit dieser Polizeischule. Und äh, bin dann auch näher dazu gekommen. Und habe meine Karriere gestartet bei der Gendarmerie im Kanton Fribourg. Ja.
0: Eben der Polizist. oder? Ich kenne jetzt viele, die jetzt gerade die Polizeischule gemacht haben. Die äh, mühen, wenn sie es im Kanton Zürich machen, zuerst einmal am Flughafen zu Zürich, stechen sich Tag ein, Tag aus die Beine im Bauch und finden es total lange. Dann vergeht es ein bisschen die Lust, schon, am Polizist zu sein. Wie war das bei dir? Also, du hast dich dann immer weiterentwickelt, aber hast du das nie bereut?
1: Nein, gar nie. Nie eine Sekunde bereut. Es hat natürlich seinen Preis geprüft, das ist ganz klar. Was bei uns spannend ist, war, wie gesagt, ich ja, bei der Gendarmerie des Kantons Vierburg. Die Polizeischuhe hat uns vorbereitet als Erstintervenant vorbereitet. Also das heisst, wir haben alles gemacht. Wir sind auf Unfälle auf häusliche Gewalt, auf Mord und Totschlag, auf Einbrüche, auf Raub. Jedes Thema sind wir mal als allererstes auf Platz. Und pro Tag zwei, drei Interventionen, Einsätze. Mir ist es gar nie langweilig geworden in dieser Zeit. Und das hat sich weiterentwickelt in anderen Spezialgebieten. Also nie bereut... Die Albträume, die könnt ihr streichen aus dem Leben, das ist klar, die braucht niemand, aber die Freude an der Sache und Wissen, man hat etwas Gutes machen und Leute helfen, das
0: ist sehr befriedigend. Albträume? Also, ja. Von Einsätzen, die du gehabt hast, ja. Sachen, die du gesehen hast. Ja. ja. Hat sich das heute, ein bisschen entwickelt. heute gibt es ja auch Care-Teams und so berlangen Ja, das hat sich sicher entwickelt. Das ist ja
1: so. Schon zu meiner Zeit, eben, wo vor fast 20 Jahren, als ich die Polizei schon gemacht habe, hat es auch schon Polizeipsychologinnen und Psychologen gegeben, mit man können reden konnte. Das ist ganz klar. Wichtig ist aber für mich, und meine Kollegen damals sein Team. Man gemeinsam durch diese Interventionen, durch die Ereignis und hat sich eigentlich gegenseitig so bisschen, ja, betreut. Das war für mich sehr wichtig. Gewesen. Es gab aber Sachen und Situationen, gegeben, die nicht so spurlos einem vorbeigegangen sind. Ich habe in behaupten mehrere posttraumatische Stresssyndrome. Ich hatte jahrelang sehr starke Albträume von Situationen und Ereignissen. Noch heute mit wir zum Teil ein. Aber ich glaube, das gehört bei diesem Beruf einfach dazu. Und das ist bei Feuerwehr, Leute, Ambulanzpersonen, Ärzten etc. oder anderen Personen, die etwas Traumatisches Leben ja genau gleich.
0: Gibt es ein Ereignis, das du kannst erwähnen kannst, das dir so geblieben ist? wo dich blöd gesagt hat, verfolgt?
1: Ja, also da gibt es mehrere. mehrere. Ich bin ja schon mehrmals angegriffen worden mit Schnittwaffen. Ich habe auch schon in einen Gewehrlauf geschaut, in einen Pistolenlauf. Ich habe auch ganz rass, also traurige Ereignisse gehabt, tote Kinder. Einige ist auch ein Kind, das in meinen Armen gestorben ist. Ein Kind, das so schwer verletzt war, das so dermaßen geschreit hat. Die Schreie höre ich nicht noch heute. Weil es gibt Schreie von Schmerzen und es gibt Schreie vor Angst, zu sterben. Und die, finde ich, die kann man unterscheiden. Die einen vergisst man die anderen nie mehr. Und das war bei mir der Fall. Das sind Sachen, die mich immer noch begleiten. Jahre später.
0: Du hast ja gerade anfangs gesagt, dass sich Antritt, ist die Gerechtigkeit ja. oder? Ja. Und jetzt, wenn ich dir so zuhöre, was du alles erlebt hast, jetzt gibt es die Menschen, die ich eigentlich nicht mehr kann oder die es antreibt, hey, ja. ich mache da etwas Gutes. Ist das dein Treiber? Ja. Das? ja.
1: Ich hatte schon während der Polizeischule, wenn wir in dem Praktikum sind, dort hatte ich schon ein, zwei Leichenhäbungen. Das, das hat viele schon abgelöst. Mir hat es nur gezeigt, wie vielfältig der Beruf ist und ich wusste, irgendjemand muss das machen. Und ich habe dann gemerkt, ich hatte die mentale Stärke, den Job zu machen mit allen Schicksalsschlägen, mit allen traurigen Sachen, natürlich auch schönen Sachen, die das mit sich bringt. Ich wusste, ich kann das, ich will das. Das war mein Traumberuf. Und deswegen gab es für mich nie ein Ereignis, das mich wie hat weggezogen hat von diesem Beruf. Oder gesagt hat, hey, stopp, hier muss hören, jetzt muss ich dich selber schützen, mach etwas anderes. Noch heute... Fast 20 Jahre später und es immer noch nicht. Also, ich denke, da kann fast kommen, was will. Das ist einfach der Beruf, die Leidenschaft zu dieser Tätigkeit. Das ist in meiner DNA drin. Habe ich habe das Gefühl. Und das Frage ist ja
0: schon eigentlich, dass es den Job einfach immer noch braucht. Oder? Und je länger je ja. mehr. Ja.
1: Die Art und Weise wird sich sicher etwas verändern. Das ist ja so. Aber am Ende sind Menschen kriminell. Und äh, Menschen werden kriminelle
0: aufhalten. Das stöte so, als du gar nicht das Gute im Mensch glauben. Der
1: doch, Mensch. doch. Ich durfte sehr, sehr viele Leute kennenlernen. Und ich durfte sehr viele schlechte Leute kennengelernt. Und ich habe sehr viele gute Leute kennengelernt. Aber ich habe auch gute Leute kennengelernt, die schlechte Sachen gemacht haben. Und umgekehrt. Also das Verständnis für die Menschheit. Und für die Menschen ich es schon. Es gibt gewisse Situationen, die bringen Leute einfach zu gewissen Taten. Das ist so. Ich habe die Hoffnung noch nicht verloren. Aber ja...
0: Ich bin mit beiden Beinen fest im Leben. Gute Menschen, die etwas Schlechtes, oder etwas Schlechtes machen, äh, jeder Mensch macht mal einen Fehler. Ja. Die Frage ist, wie man sich, was man daraus macht. Ja. Und ich meinte, ich habe irgendwo etwas gelesen, wo du geschrieben hast, von einem Einsatz, wo dich, äh, bei einem Einsatz, einer, weil das Material toxisch ist, dann er dich angelogen, quasi Selbstschutz, weil er Angst hatte von deiner, ja. Und dort hast du gesagt, selber reflektieren und... Ja. Und glaub, am Schluss des Satzes hast du gesagt, es ähm, muss nicht perfekt sein, einfach den nächsten Tag schon besser sein als heute oder gestern. Ja. Das langt dir schon. Ja. Also ähm, quasi eben, Fehler machen dürfen. Also gute Menschen machen die Fehler. Ja, unbedingt. Also äh, es geht Fehler um
1: Fehler. Oder, also ich sage jetzt mal, wenn jemand mal betrunken Heifahrt, du fährt und sagt, die 50 Meter mache ich jetzt auf dem Feldweg, ist ja das nicht gut. Das ist auch nicht äh, erlaubt. So etwas nehme ich natürlich nicht in Schutz, wer gefährdet ja sich selber und andere, das ist ganz klar. Aber ob da eine riesige kriminelle Energie dahinter steckt, wie z.B. bei jemandem einen sprengt oder alte Leute überfallt etc. Oder bei anderen Delikten, Sexualdelikten, Vergewaltigung etc., da ist natürlich schon ganz lange andere
0: kriminelle Energie
1: dahinter. Und dort bin ich natürlich, auch nicht dass ich sage: ja, das ist halt menschlich, das kann passieren. Also da... Die, die differenziere ich schon, die zwei Sorten von
0: Typen. Aber das finde ich es auch schwierig, von guten Menschen zu reden, die einen Fehler machen.
1: Oder? Richtig, richtig. Eben, es gibt oder manchmal gibt es einfach Situationen, in die rutscht man einfach rein. Ich tue da hier nie irgendjemanden in Schutz, nehmen, überhaupt nicht. Oder? Aber es gibt einfach Situationen, ich habe, wo Leute reingerutscht sind, die das bereut haben. Ich habe ganz viele Personen befragt, Einvernahmen gemacht, wo ich der Delikt gesehen habe, und nicht der Täter und auch so mit einem gewissen Vorurteil drin bin und nicht die Einvernahme gemacht habe und gemerkt habe, ja Moment, okay, der ist effektiv der drin gerutscht oder der drin forciert worden. Und das geht so. Deswegen ist es einfach wichtig, zuerst mal zu hören und zu schauen, bevor man schon mit gefahrgefestigten
0: Urteilen nicht mehr reingeht. Das finde ich einen guten Vorsatz. Und jeder Mensch, der einen Scheiß macht, macht das ja nicht einfach so, sondern irgendetwas ist vorher mal gewesen, also man muss den, den Weg anschauen. Ein gutes Beispiel ist, ich hatte eine junge Dame, gehabt, die hat
1: in meinem Altersheim gestohlen. Die hat die alten Leute, die dort gelebt haben, bestohlen. Schmuck und Bargeld. Es ist mir gelungen, die Täterin zu identifizieren und ich habe sie befragt. Und was ausgekommen ist, sie ist erpresst worden, das zu machen. Von einem anderen. Die, die Person bedroht hat, intime Videos und Bilder zu veröffentlichen. Und das war der Motivator, dass sie eben ihm quasi wie Schweigengeld zahlt, in Form von Goldschmuck und Bargeld. Eine böse Person, keine böse Person, das habe ich selber so für mich nicht analysiert. Ich hatte zuerst einen Täterin, der aber gleichzeitig Opfer war. Und es hat einfach immer verschiedene Blickwinkel.
0: Und man muss die einnehmen. Jetzt bist ja du Polizist und du vertrittst ja, das Gesetz, zumindest wo du noch wirklich Polizist ja. du bist. bist ja du selbstständig äh, und, und bildest andere Menschen aus, ja. sensibel darauf zu werden, ja. dass sie, sie schon gar nicht erst in solche Situationen ja. Jetzt wie das Beispiel, das du jetzt genannt hast. Und so. Menschenkenntnis ist da sehr gefragt, aber eben, du bist in erster Linie bist du mit Herz und Blut Polizist und es ist wie so, Du, also du urteilst nicht, aber du kannst ja nur beurteilen, was jetzt der Mensch jetzt gerade gemacht hat. Ja. Oder der Weg dorthin, wenn es einen Scheiß macht, etwas Illegales macht, ist ja zwar etwas egal, oder? Ja, sagen wir es mal so: Für die und die
1: Staatsanwälte, die Richter und die Personen verurteilen, das spielt natürlich das Ganze eine Rolle. Für mich, als ich als Polizist tätig war, hat für mich nur die Tat, der Tatbestand zählt, die sauberen Aufnahme, die Sicherung der Beweismittel. Und nach der Zuführung zu der Justiz. Das war ganz klar. Nachher musste ich mich aber schon wieder neu orientieren, denn der Fall war erledigt und ich musste mich im nächsten Fall wiederholen. Also, ich musste mich gar nicht lang und gross und intensiv mit diesen Personen auseinandersetzen. Das sollte man nicht, weil, wenn ich mich zu so intensiv mit denen auseinandersetze, nehme ich einen Teil von ihnen immer auf meine Schultern. Und das kann man nicht. Man muss, egal was es ist, ob es eine Leichenhäbung ist oder irgendein anderer Schicksalsschlag, egal was, das muss man einfach so schnell wie möglich verarbeiten und weitergehen, weil sonst macht es einem kaputt. Das ist so. Das bringt
0: mich gerade zu einem Thema, das ich persönlich schwierig finden. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe nicht, gewusst, dass das in der Schweiz ein Thema ist. Ich es nur aus den Filmen, aus den ähm, CIA-Serien äh, 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 und so. Aber du hast dich ja dann auch noch ähm, weitergebildet äh, zum Thema Menschenhandel, Menschenschmuggel. Ja. Eben, in der Schweiz ist es ein Thema. Das ist ein Thema. Das ist weltweit ein Thema.
1: Das ist ganz klar. Und dort, wo natürlich äh, äh, viel Geld rum ist, dort erst recht, oder? Man stellt es aber ein bisschen anders vor, Menschenhandel, Menschenmuggel. Das ist in Schweiz ein grosses Thema. Es ist aber ein Thema, das sehr schwierig ist, zu finden und Töpfer zu identifizieren und Täter zu verurteilen. Das Hauptproblem ist oftmals der, dass sich die Opfer gar nicht selbst als Opfer sehen. Also warum sollten sie dann zur Polizei Hilfe verlangen zum Beispiel. Und das erschwert uns das Ganze. Ich hatte einen Fall von einer Person, das ist eine chinesische Chinesischer Staatsbürger war, der in einem Restaurant gearbeitet hat. Für 400 Franken pro Monat. Und das für so 60 Stunden Woche. Und das war ganz klar ein Opfer von Ausbeutung. Hand und Ausbeutung, das geht Hand in Hand. Wir haben die Person mit auf den Posten genommen, und eine Befragung von dieser Person gemacht und haben ihm erklärt, dass er ein Opfer eigentlich isch von Ausbeutung. Er hat das gar nicht so gesehen. Er hat mir ganz klar gesagt, vorher in China hatte ich gar keine Perspektive, gar kein Geld und habe für weniger noch viel mehr geschafft. Jetzt hatte ich ein Einkommen habe normal geschafft und eine Familie nehmen. Das kann ich jetzt nicht mehr. Also für ihn war es eine Strafe, dass wir ihn entdeckt haben,
0: ohne aus dem System rausgenommen haben. Und das ist oftmals so. Das ist aber spannend. Oder? Ich habe jetzt im Kopf wegen junge ja. Mädchen, ja. über Grenzen, wie auch immer. Aber es fängt ganz anders an. Es
1: fängt anders an. Es fängt meistens
0: mit einer Illusion an,
1: mit einem Drang nach «Ich will dann ein Leben, wie die anderen alle haben» auf Instagram. Social Media ist ein Riesentreiber. Das merkt man gerade so aus Ländern wie Nigeria. Zum Beispiel die jungen Frauen entdecken Social Media, sehen andere Nigerianerinnen, sehen einen riesigen schönen Lifestyle und die wollen dann natürlich auch. So werden sie sehr schnell, also bisschen, ja, wie soll ich sagen, sehr schnell zum Opfer für Leute, die natürlich irgendwelche Geschichten erzählen, mit dem grossen Geld locken. also locken. Loverboys zum Beispiel, ist ein grosses Thema. Sie locken sie irgendwann unter einem Vorwand ins Ausland, dass sie dort einen guten Job haben, die Familie ernähren können. Für den Transport, für die Organisation, für gefälschte Visum für Reisepass etc. wird viel Geld verlangt. Es gibt dann auch wo sie nicht abarbeiten arbeiten müssen. Und meistens im Zielland wartet nein nicht ein lukrativer Job, sondern oftmals eben für Frauen geht es aus Afrika-Rotlicht halt.
0: Eben, es sind ja Menschen Schicksal dahinter, jedes Mal. Ja. So. Und jetzt hast du vorher die Geschichte erzählt äh, von dem Mann, der die Welt nicht mehr verstanden hat. Ja. Jetzt das, so bin ich jetzt plötzlich äh, ein, ein Opfer. Äh, Gibt es aber auch die, die dankbaren Momente, wo Menschen wirklich sagen «Danke», dass sie dass mich quasi Hause geholt haben oder das gefunden haben? Gibt
1: es gibt's sicher auch, das ist so, das es auch. Das ist auch das, was ja letztendlich auch Freude macht. Wenn man jemandem hat wirklich helfen konnte, wenn man jemandem aus solchen Fängen retten und dem neue Perspektiven geben Das heisst, die Person bekommt zum Beispiel eine Aufenthaltsbewilligung, Bedenkzeit und nachher kommt sie mal in eine geschützte Institution, wo man die Person begleitet, psychisch, physisch, finanziell und nachher der Person vielleicht auch wieder hilft, oder? Also, das macht dann natürlich auch schon Freude, das ist ganz klar. Aber es macht auch Freude, wenn man nach monatelanger Fahndung
0: ein Bankomat sprengen kann, hat Dingfest machen kann. Das ist ganz klar. Ein weiter spannendes Thema, finde ich, die verdeckten Ermittlungen, die du auch machst oder gemacht hast. Von was reden wir da? Und wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft ein Mensch wie du mit dem ganzen Wissen und diesen Ausbildungen durchs Leben? Siehst du in jedem Irgendetwas, oder? Ja. ja, also ich habe verdeckte fandige
1: gemacht, verdeckte Funde geleitet, sauber gemacht, ähm, verdeckte Funde und verdeckte Mittel. Das muss man separieren. Das ist aber jetzt geht's ein zu den Rahmen sprengen. Ähm, ich habe mehrheitlich Einsatz geleitet, also, das heißt ich eine Person, eine der Front, wo verdeckt gearbeitet hat, wo Informationen erhoben hat und das ist spannend, was ich so gemacht habe. Zum anderen Punkt, ich gehe natürlich wach durchs Leben. Also ich gehe sehr wach, überwache schon fast durchs Leben. Es ist nicht so, dass ich jeden mecken, einen Verbrecher sehe, ganz klar nicht, aber es einen hätte, dann ich ihn. Und ich sehe natürlich viele Sachen, und ich weiss, es läuft jetzt sicher auf einen, auf einen Straftatbestand her, zum Beispiel die ältere Leute, die angesprochen werden von sogenannten Metallosen. Personen, die für behinderte Kinder und Medikamente Geld wollen, oftmals sind sie einfach in einen Betrugsfall. Ich sehe so Sachen tagtäglich. Wenn ich jetzt Bern am Bahnhof von Rex bin, hat es unzählige solche Situationen. Aber man muss dort einfach irgendwann mal so ein bisschen abschalten. Oder? Also man kann nicht das Gefühl haben, man ist immer und
0: jederzeit für alles zuständig. Also erkennst du quasi so Menschen schon einfach, wenn sie dort stehen, oder müssen sie, haben, haben die Eigenschaften? Ja, es ist... Gesichtsausdruck, äh, was ist es? Wie soll ich dir das sagen? Also ich überlege ja, mir, ob ich mit
1: dir nachher äh, soll durch die Redaktion laufen Nein, also sagen wir es so, so, ein gutes Beispiel ist das, ich bin mit einem jungen Polizisten auf der Patrouille. Und ich habe ihm gesagt, los die nächste verdächtige Person oder Fahrzeug, siehst du mir und die kontrollieren wir. Und alles, was er ausgelesen hat, war Fehlanzeige. Und... Ich habe die zwei, drei gezielt ausgelesen und dort war immer irgendetwas. Etwas hat nicht gestimmt, es muss nicht grosse Sachen sein, aber die Personen waren ausgeschrieben im Fahndungssystem zu Bussen, zu Einvernahmen oder mit den Fahrzeugen hat etwas nicht gestimmt. Man entwickelt eine Sensorik, ein Gespür. Das ist natürlich Lebenserfahrung. Man mischt den ganzen Tag um die Personen um und irgendwann erkennt man sie, wie sie laufen, wie sie reden. Speziell ist natürlich, wie sie schauen. Das ist das Entscheidende. Ladentiebe zum Beispiel oder die Leute, die taschendiebe die schauen ganz anders. Du gehst in einen Laden hinein, suchst ein Parfüm, das du für einen Schatz kaufst, nimmst es, zahlst es und gehst. Und die schauen ganz anders. Die schauen nicht auf die Wahrheit, sondern auf Personen, auf Situationen. Und die schauen sehr genau immer auf die Leute, wie sie schauen, wie sie ihr Umfeld beachten und beobachten und das ist für mich meistens ein, ein sehr eindeutiges, Indiz dafür, dass sie wahrscheinlich irgendetwas planen oder irgendetwas lustig.
0: Ich, ich stelle mir ganz vor, befreundet sie mit dir und so ein Abend miteinander verbringen, bin ich wie so, auf der einen Seite man fühlt sich sicher, wer <lacht> ja, weiß, sehen wir nicht alles im Griff, der kennt Situationen frühzeitig und auf der anderen Seite von so, er hat mich im Griff <lacht> und weiß genau, was ich vorhabe und und ja, äh, äh, du hast das im Privat, weisst du, die Umwelt. haben sie gesagt, jetzt hör auf. Ja,
1: also hör auf nicht, weil wenn ich aktiv werde im Privat, dann hat es seine Gründe. Auch der Fall, den ich hatte, ähm, da bin ich noch bei der Polizei gewesen. ich bin mit einem Kollegen privat unterwegs gewesen, wir auf Luzern essen, in Ausgang, und dann bin ich errastet gewesen, ich weiss nicht mehr an welchen, und dann habe ich eine Person erkannt, wo mir irgendwie Suspekt ist Und ich habe dann gewusst, irgendwie kenne ich dich. etwas stimmt da nicht, das ist komisch. Und dann bin ich auf Handy, auf mein Diensthandy und hat sofort den Link gemacht, dass sie Einbrecher gsi, wo die gesucht worden sind. Ich habe dann dem Kollegen gesagt, oh, sorry, da Abend ist auch gelaufen, habe die Apo Luzern angerufen, nacher den Zugriff koordiniert. Ich bin denen gefolgt. Die Personen sind angehalten worden und das waren sogar Leute, die in meinem Zuständigkeitsbereich gefa äh, gefallen sind. Das heisst, ich bin auf der Polizeipost in Luzern, habe der den ersten administrativen Angriff gemacht, bin am nächsten Morgen, am Sonntag, auf der Polizeipost. Da hat und dann hat man es rübergebracht, eine gemacht und die ganze Abklärung. Also, es kommt immer wieder vor,
0: dass man mit mir unterwegs ist, dass es plötzlich unvorhergesehen einseitrifft. Aber jetzt bist du selbstständig ja. und du Du andere Menschen, die Sensibilität auszuentwickeln. Ja, kann man sagen, oder? Wir, ja. Also damit sie geschützt sind vor Taschen, Einfach damit wir die Sensorik schärfen und so. Genau. Ähm, ähm, wie ist es dazu ähm, Ich habe schon, als ich noch bei
1: der Polizei war, war es mir immer wichtig, dass neben der Repression so, auch die Prävention genug Platz hat. Also, ich habe schon immer auf der Gemeinsverwaltung oder im Altersheim habe ich schon den alte Leuten in Uniform Tipps und Tricks mit auf den Weg gegeben. Ich habe immer das grosse Potenzial in der Prävention erkannt. Ich habe aber nicht in der Prävention gearbeitet, also ist es nicht mein Gesamtauftrag. Gewesen. Aber ich habe das nebenbei sehr oft gemacht, auch privat. Also, dass ich Leute zu mir kam, mich angesprochen, weil sie mich kennt haben. Da sind ich der Polizei Tipps und Tricks gegeben. Und ich habe dort eine sehr grosse Dankbarkeit und vor allem einen sehr grossen Nutzen, einen sehr grossen Mehrwert. Es gibt nichts besser als eine aufgeklärte Zivilbevölkerung. Und ich ja, Potenzial gesehen und das natürlich das so ausgearbeitet. Und es ist dann so wie gekommen, dass ich irgendwann im 2018 die e Anfragen bekommen habe, so für präventive Schulungen zu geben. Für eine Berufsgruppe, wo es schwierige Kunden hat. Und das habe ich gemacht und das hat mir sehr gut gefallen und habe eine Riesen-Dankbarkeit und einen Riesen-Mehrwert erfahren. Und das war echt so der Grundstein, sie sagten, ja Moment, wir, ich und meine Leute, haben so ein grosses, breites Know-how, wir können so viel bewirken, das müssen wir anders aufgelesen. Und haben uns dann auch professionalisiert und haben dann die, uns dann entschieden, quasi
0: eben gründen für Kriminalgewaltprävention. Und, und was ich spannend finde, ist, das hast du mir im Vorspräch gesagt, ähm, Cyberkriminalität, ja. also die Leute die darauf sensibilisieren, passen auf mit euren Daten und Fotos. Ja. Du hast auch gesagt, die Generation, die jetzt mit TikTok aufwächst, ja. weiss gar nicht, also, die werden in Hammer laufen, oder? Ein Thema. Das ist ein Riesenthema. Also, ich bin kein Cyberspezialist. Ich habe
1: zwei Spezialisten, die auf Cyberspezialisiert sind, die auch die nötige Erfahrung haben. Und die übernehmen auch diesen Teil, zum Beispiel bei Kunden oder wenn wir irgendwo einen Auftritt haben, Impulsreferat etc. Ich kenne mich natürlich mit dem Phänomen gleich ein bisschen wie du am Land. Ich bin davon überzeugt, dass in den nächsten fünf Jahren eine Riesenwelle mit künstlicher Intelligenz auf uns zukommen mit kriminellen Absichten. Und du hast es vorhin erwähnt, TikTok und die ganzen Daten, die wir von uns preisgeben, die Videoaufnahmen von uns, die Audiodateien, die scharfen Bilder von uns, die wir hier rausgeben, gestochen scharfe Bilder, so meine ich das, die werden von kriminellen Personen dem Nächstes genützt gegen uns. Das ist ganz klar. Eben mit dieser ganzen Deepfake-Technologie da kommt der auch auf uns zu. und jetzt ist es wichtig, wirklich die Leute auf das zu sensibilisieren. Jetzt, nicht später, wirklich jetzt. Und das ist mir ein wichtiger Punkt bei uns in der Ausbildung, dass wir eben, auch wenn wir ein gewisses Thema haben, wenn wir jetzt Falschgeld oder falsch schulen, eine Frage kommt, dass wir auf das eingehen und das halt einfach schnell platzieren, oder dass die Leute wach sind.
0: Aware. Das ist uns das Wichtigste. Allgemeine Awareness. Hast du das Gefühl, dass sich die Kriminalität, äh, die analoge, blöd gesagt, dass sich das immer mehr Digitale wird rutscht? Oder man hat ja auch keine Bargabe mehr dabei, also warum soll man bei dem das klauen? Ähm, das sind so Sachen, äh, Deepfake, hast du gesagt ja. Video und all dem Zeug. Hast du das Gefühl, man wird die längere mehr eigentlich online zum Opfer?
1: Sagen wir es mal so, da sich natürlich jetzt ganz neue Horizonte auf. Die physische Kriminalität, die Aggression, die wird nicht zwingend abnehmen. Es wird jetzt einfach, die digitale wird jetzt einfach zunehmen und erschwerend dazukommen. Also jetzt habe ich die ganze Gefahr, die ich ausgesetzt sein kann, von morgen bis am Abend im privaten Umfeld, im Arbeitsalltag, überall dazwischen, und dann bin ich daheim endlich in Sicherheit auf dem Sofa und jetzt geht es los, dass ich auf Tinder irgendeinen Liebesbetrüger kennenlerne. Jetzt geht es dort natürlich weiter. Früher, wenn man wenn man daheim angekommen ist, war man eigentlich fast in Sicherheit, böse gesagt. Jetzt geht es eben dort weiter. Oder jetzt kommen über Nacht irgendwelche LinkedIn-Anfragen, Business-Deals etc. Spannende Persönlichkeiten auf dem Bild, super Werdegänge, aber es ist Betrug hängen dran. Jetzt ist man einfach exponierter durch das ganze digitale, erweiterte Spielfeld, was sich da jetzt auftut.
0: Wir haben noch die letzten zwei Minuten und ich ja. werde nur noch ganz kurz noch etwas anschneiden. Wir am Anfang, oder ich habe am Anfang über Mut und Zivilcourage ja. geredet. Und das, was du mit deinem Unternehmen machst, fördert ein bisschen, dass die Leute Mut haben oder Situationen können einschätzen, damit die Zivilcourage äh, dann eben wieder äh, befehlnimmt überhaupt für einen Kunden, oder? Ja. ist ein bisschen verloren gegangen, würde ich jetzt mal ein bisschen behaupten. Ähm, du hast einen Post geliked, äh, die Tage auf LinkedIn. Jede und jede kann im Alltag Zivilcourage zeigen. Für das braucht es weder außergewöhnlichen Mut, noch überdurchschnittliche Muskelkraft. Ja, das ist richtig. Was braucht es für Zivilcourage? Der Wille. Zu
1: schauen, zu hören und zu handeln. Das ist wichtig. Der Wertewandel muss stattfinden. Ich helfe jetzt mit meinen Fähigkeiten. Ich erwarte von keiner Person. Ich würde auch das keine Person raten, zwischen zwei Streit oder eine andere gefährliche Situation, der der gehen als Schiedsrichter oder schlichter. Ja, nicht, auf keinen Fall. Aber man kann mit seinen Fähigkeiten sagen, ich alarmiere, ich rufe die Polizei an, ich merke mir ein Signalement, das verwertbar ist, vielleicht kann ich ein das oder ein Video machen für die Polizei. Aber ich kann sicher sagen, wo das passiert ist, wenn und wo die Täterschaft zum Beispiel hergeflüchtet ist. Das traue ich eigentlich allen Personen zu. Intervenieren selber würde ich davon abgeraten, man ist wirklich ein Profi geschult und hat wirklich Erfahrung, dass man die Situation richtig einschätzen kann. Aber herhören, herrschauen, handeln ist für mich zu viel Courage.
0: Also zusammenfassend kann man sagen, Augen auf für den Selbstschutz und zum anderen helfen. Richtig. Wunderbar. Severin, Dietrich, danke dir vielmals Merci für das dich, sehr spannende Fan. Gespräch. Und äh, auch eure Heim. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Wenn ihr äh, noch nicht genug habt von uns, dann geht auf toponline.ch äh, Da gibt es alle Folgen, natürlich auch auf jeder Plattform, wo es Podcasts gibt. Uns gibt es in einer Woche wieder, dann mit dem Marc Arnold. Bis dahin, gute Zeit. Ciao zusammen. Top, hoch drei. Jede Woche mit einer spannenden Persönlichkeit.